0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله فيكم. حياكم
0: الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من أحد الاخوات المستمعات من الطائف وقعت في نهايه الرساله بقولها اختكم في الله ناله العسيري. الاخت ناله عرضنا بعض اسئله لها في حلقات مضت وفي هذه الحلقه سنعرض لها بعضا من اسئلتها ايضا. حيث بعثت بعدد كبير من الاسئله فتسال في هذه الحلقه وتقول: هل للطواف والسعي بين الصفا والمروه والوقوف بعرفه والمبيت بمزدلفه ادعيه مخصصه ام يدعو الحاج بما شاء من الادعيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى آله وأصحابه من اهتدى أما بعد فليس للطواف والسعي والوقوف بعرفة عرفة وفي مخصصة لا بد منها بل يشرع للمؤمن أن يدعو ويذكر الله وليس هناك حد محدود فيذكر الله بقوله في لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنه منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يردد مثل هذا الذكر ويدعو ما يسر الله من الدعوات يسر ربه ان الله يغفر له ذنوبه ويرزقه الجنه وينجيه من النار يسر الله له ولوالديه المسلمين الغفره والرحمه وان كان والداه مسلمان سال الله لهما التوفيق في الحق والهداية والاستقامة والثبات على دين الله وهكذا يسأل الله لولاة أمر المسلمين بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة ويسأل الله من خير الدنيا والآخرة في طواب وفي سعيه وفي وقوفه بعرفات وفي منزلة وفي منى وفي كل مكان يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. لكن يشرع له في الطواف يختن كل شوط بقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مستحب لو ترك ما عليه شيء. هذا مستحب ان يقول هذا الدعاء ولو ما دعا بذلك ودعا بغيره فلا حرج عليه. لكن يستحب له في اخر كل شوط بين الركنين يعني بين ركن اليماني والحجر الاسفل ان يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وكل ما هذا الحجر كبر الله أكبر أو بسم الله والله أكبر في كل طوفه يبدأ بها هذا ويختم بها يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير وين قرأ القرآن في سعيه وقوانه فلا بأس وفي السعي يستحب له يكثر من الدعاء والذكر والتكبير على الصفحة مرة ومستقبل القيمة ثلاثة مرات كرر ثلاث مرات والرسول صلى الله عليه وسلم على الصفحة وحد الله وكبره ودعا وكرر ثلاث مرات. وكان من ذكره على الصفا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له ولا وله الحمد كل شيء قليل لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ويدعو ما يسأل الله ويكرر ثلاث مرات. واذا قال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد فهذا طيب. لان فيه تحميد الله وتكبيره.
0: لان في هذا لا تحميد الله
1: وتكبيره سبحانه وتعالى وان قال سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله هو اكبر حسن او قال سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم فحسن يدعو ما تيسر ويدعو ما تيسر مع الذكر ويرفع يديه ويستقبل قبله حال كونه على الصفاء وحال كونه على الله يستقبل قبله رافعا يديه ويكبر الله ويحمده ويثني عليه ويدعو ويذكر الله ثلاث مرات وفرد كما كررنا النبي عليه الصلاه والسلام وهكذا على المروه في كل شوط ويختم بالذكر والدعاء على المروه في الشوط السابع وفي الطريق بينهما يذكر الله ويدعو ايضا بمعنى يستر الله من ذكر وثناء وحمد ودعاء حين نزولنا من الصفا وحين رجوع كذلك من المروه الى الصفا يكثر من ذكر الله والدعاء وليس في شيء معين واجب بل ما,
0: ما يسر الله
1: له يسر الدعاء الطيب فهو كافي. لكن يتحرى الدعوات الجامعه التي تنفعه في الدنيا والاخره. مثل: اللهم انك عفو ونحب له فاعف عني. اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بسخاطك والنار. اللهم اني اسالك الجنه وغربنا من قول وعمل. ولا وعيك من النار ومقرب إلى أهل قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلى غير هذا، مع ذكر الله، مع قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد يحيي بغيته على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحانه وتعالى أصيلا يكثر من هذا الذكر ومن الدعاء في سعيه وطوال وهكذا في يوم عرفه إذا وقف بعد صلاة الجمع نعم وهم العصر يقف بعرفه مستقبلة قبله ويرفع يديه في أي جزء منها كل عرفه موقف في أي مكان منها يرفع يديه ويلحق في الدعاء ويكثر من الدعاء ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء فإن حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة، فيكشف دعوات من الصلاة عليه وسلم مع حمد الله مع الثناء على الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصفاء، وفي المروة، وفي عرفة، وفي مزدلفة، وفي جميع أدياته في كل مكان، والبداء بالحمد والثناء مع الصلاة عن الله عليه وسلم من أسباب الإجابة. كما في حديث صالح بن عبيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رجل دعا ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى عليه وسلم قال عجل هذا ثم قال اذا دعا احدهم فليبدا بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى عليه وسلم ثم يدعو ما شاء فدل ذلك على انه اذا بدا بالحمد والتمجيد والثناء على الله ثم بالصلاه النبي صلى عليه وسلم هذا من اسباب الاجابه ومن ذلك خشوع والاقبال على الله حضور القلب كل يدعو بقلب حاضر يعظم الله ويخضع له ويعلم انه مجيب الدعاء وانه جواد كريم وان العبد فقير اليه وانه غني الحبيب سبحانه حضار القلب والشعور بانك عبد دليل وان الله هو الحكيم العليم وهو العلي الكبير مستحق لان تعبده وتخضع له هذا من اسباب الاجابه وهكذا في صلاتك في ايام الحج وغير الحج نعم. تكري من الدعاء في السجود وفي اخر الصلاه قبل ان تسلم بعد التشهد تكري الدعاء ايضا في صلوات لانها محل اجابه هكذا من الأذان والاقامه تكري من الدعاء بين الاذى والاقامه وتحمد الله وتصلي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو نعم
0: جزاكم الله خيرا تسال اختنا وتقول زوج أختي من أمي هل هو محرم لوالدتي أو لا؟
1: نعم، زوج أختك محرم لوالدتي لأنها لأنه زوج بنتها، وزوج أختك من أمك فهي هو زوج هو محرم لأمك لأنها أمكما جميعا، لكن زوج أختك من أبيك <متحدث> ليس محرما لزو... لأمك إذا كانت أختك من أبيك لأنها زوجة أبيها وليست أما لها أما أختك من أمك فهي فهو محرم لأمها
0: نعم <تصفيق> <تصفيق> جزاكم الله خيرا هل يجوز الكشف على عم والدي وخال والدتي وجدها ارشدونا جزاكم الله خيرا.
1: نعم بحر. ما شاء الله. الخال والعم لك ولأمك ولأبيك، عم, عم, عم أبيك عم لك، وعم جدك عم لك، وخال أمك خال لك، وخال أبيك خال لك، وين على؟ نعم.
0: جزاكم الله خيرا، تقول: امرأة أجريت لها عملية جراحية فلا تستطيع الوضوء ولا التيمم. وكذلك لا تستطيع الصلاة وهي قائمة أو جالسة، فكيف تكون الصلاة حينئذ؟
1: صلي بالتيمم، إذا لم يعني تستطع الماء، صلي بالتيمم، أخوها أو أمها أو زوجها أو بعض محارمها، يضرب التراب تأمره الناوية وهو يمسح وجهها وكفيها بالتراب. التراب الخفيف. ليس من الشرط ان تفعله بيديها هي اذا كانت عاجزه نعم امها واخوها وابوها وزوجها او زوجها او غيرهم من محارمها يضرب التراب ثم يمسح وجهه وجهها وكفيها بيديه بنيه الوضوء وهي تامره بذلك وتنوي ذلك ويكفيها ذلك والحمد لله ولا تصلي الا بالتيمم اذا كانت عاجزه عن الماء
0: نعم. جزاكم الله خيرا.
1: أما ما يتعلق بالخارج الدبر والقبول، هذا يكفيه يكفي يخلي فيه الاستنجاء الاستثمار باللبن أو بالحجارة أو بمناديل الخارج من الغائط من الدبر والقبول من البول والغائط. المريض يتمسح بالمناديل حتى يزيل الأذى من دبوله ومن قبوله ذكرت هذا ومن أن يكون ثلاثة أكثر ثلاث مسحات أكثر حتى يزيل الأذى. وإذا كان عاجزا فالذي يمرضه يقوم بذلك ممرضة المرأة وممرض الرجل أو أمه أو أخته أو زوجته يقوم بذلك يزيل من بالمناديل وهذه حالة ضرورة حالة ضرورة يجوز الممرضة يقوم مع, مع المريض والمرضة مع المريضة الرجل تولها الرجل ومرأة تولها المرأة
0: جزاكم الله خيرا إذا كان شخص يداوم على صيام بعض النوافل كالاثنين والخميس أو ستة من شوال فهل يجوز له أن يتركها ثم يصومها وهكذا أم أنه ملزم بها نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا
1: هذه نوافل لا يجب أن يستمروا فيها يأتي أسأل الله صعام فإذا شق عليه ترك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تارة ويترك أخرى عليه الصلاة والسلام إذا حصل له الفراغ سرد الصوم وإذا شغل سرد الإفطار عليه الصلاة والسلام فإذا كان يصوم الاثنين والخميس أو ستة من شوال أو يصوم يوم ويفطر يوما فهو يفعل ذلك إذا له ذلك وإذا ترك فلا حرج لأنها نافلة ليست واجبة
0: يفعلها متى نشط
1: ومتى تقول عليه ذلك او كسر عن ذلك فلا أرد في ذلك والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا مم. السؤال الاخير الذي نعرضه لاختنا في هذه الحلقه يقول ما حكم من كان عنده ماء وهو في الخلاء ولكنه يتيمم هل صلاته باطله وهل عليه كفاره مم. تقول ما حكم من كان عنده ماء وهو في الخلاء ولكنه يتيمم هل صلاته باطلة وهل عليه كفارة؟
1: إذا كان عنده ما يستطيع أن يتوضأ منه يزيد عن حاجة الشراب والأكل فإن يلزمه الوضوء ولا تصح صلاته، يلزمه القضاء. ولا كفارة عليه، بس عليه التوبة. عليه التوبة والاستغفار والندم وعدم العودة إلى مثل هذا. أما إذا كان المال عنده قليلا بقدر حاجة في الشراب أو الطعام فإن لا يلزمه الوضوء. فاتقوا الله ما نعم
0: جزاكم الله خيرا احدى الاخوات المستمعات بعثت بسؤالين الى البرنامج احدهما يقول ذهبت لأداء العمرة وقبل خروجي من مكة المكرمة اغتسلت من الدورة الشهرية قبل رؤية الطهارة جهلا مني وطفت طواف الوداع فهل علي دم او كفاره؟ تقول ذهبت لأداء العمرة وقبل خروجي من مكة المكرمة اغتسلت من الدورة الشهرية قبل رؤية الطهارة جهلا مني وطفت طواف الوداع فهل علي دم او كفارة لفعل هذا ارشدوني جزاكم الله خيرا
1: ليس عليك شيء سوى التوبة الى الله لأنه لا يجوز لك أن تطوفي ومعك الدم لأن الطواف صلاة وليس عليك وداع الحائض ما عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة التي معها دم الحائض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة ولا في العمرة ثم العمرة ليس لها وداع واجب من شاء ودع ومن شاء ترك الوداع في العمرة مستحب وليس واجب على الصحيح أما في الحج فيجب الوداع ولكن في الحائض لا وداع عليها لا في الحج ولا في العمرة حتى تطهو فإذا خرجت مكة وهي حائض فلا وداع عليها وليس لها أن تطوف وهي حائض هذا لا يجوز فعليك توى الله من ذلك والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا تقول أيضا وحدث لي مثل ذلك في الصيام حيث صمت أحد أيام رمضان قبل الموعد الصحيح للطهارة هل علي كفارة وما هي وهل علي إعادة الصلوات التي صليتها في تلك الحالة إذا
1: كان معك الحيض وصمتي فلا فعليك ذلك اليوم لصمتي فما دم الدم معكي والغسل الذي مع الدم لا ينفع لابد يكون غسل بعد الطهارة بعد قصة البيضة أو بعد ظهور وتبين النقاء بقطن ونحو حتى ترى أن أن الحج قد انقطع ما بقي له أثر فإذا صمت ومعك أثر الدم فعليك القضاء أما الصلاة فلا قضاء عليك لكن عليك قضاء الصوم وقع في هذا الحج نعم
0: جزاكم الله خيرا مستمع من العراق بعث يسأل ويقول إني المستمع نشوان عبد الحميد من العراق نينوى أرجو الإجابة عن هذه الأسئلة جزاكم الله خيرا عند زيارة للقبور أجد بعض الأشخاص يقرؤون القرآن عند قبور موتاهم فهل تجوز قراءة القرآن عند القبر أم لا
1: لا تجوز قراءة عند القبر ولا دليل عليها ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا فان الشيطان يشر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره دل على قبور لا تتخذوا صلاه ولا مسجدا ولا محل القراءه وانما يسلم عليه المؤمن السلام عليكم دار قومين وانا ان شاء الله ملاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه يرحم الله مستقدمين منا والمستاخرين اللهم اغفر لهم وارحمهم هكذا يسلم عليهم السلام عليكم دار قوم او او يقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه يرحم الله مستقدمين منا والمستاخرين ويدعو لهم الله
0: هذا هو المشروع اما ان ياتي بقراءة عند
1: أو يجلس عندها الصلاة أو يتخذها محل الدعاء وأن الدعاء عندها أفضل من غيرها وأقرب الإجابة هذا غلط إنما يدعو فقط
0: لا نعم جزاكم الله خيرا يقول في صلاة المغرب بعض المصلين يصلون ركعتين قبل فرض المغرب ويقولون إنها سنة قبليه والبعض الآخر لا يصلي سنة قبليه ويقولون ليس هناك سنه قبل فرض المغرب السؤال هل توجد السنه او لا وما الحكم فيما قيل جزاكم الله خيرا
1: ليس في المغرب سنه قبلية راتبه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثه لمن شاء دل على انها مشروعه ولا واجبه اذا كان الانسان جالس قبل المغرب ثم اذن يشعر يقوم يقول لهذا الحديث الصحيح ولقوله صلى الله بين كل اذان صلاه بين كل اذان صلاه يعني الاذان والاقامه اذا صلى ركعتين فقد امتثل ففعل هذا المشروع لكن لم تكن الراكبه يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم انما هي مشروعه لمن كان في المسجد حين الاذان يقوم يصلى ركعتين او دخل بعد الاذان يصلى ركعتين تحيه المسجد لهذين الحديثين المعروفين نعم
0: جزاكم الله خيرا وكان
1: الصحابه يفعلونها ايضا
0: مم. كان
1: الصحابه يصلون قبل الصلاه ركعتين اذا المؤذن قام وصلى ركعتين والنبي رحمه صلى الله عليه وسلم ولم ينهاهم عن ذلك بل امر بها قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثه لمن شاء نعم
0: جزاكم الله خيرا من المجتمع رائشين عين ابو عيسر فيما يبدو من المنطقه الشرقيه القيط بعث برسالة يقول فيها في أحد الأيام وجدت امرأة تبلغ من العمر سبعين عاما وجدت طفلا يتيما وأحسنت إليه جزاها الله خيرا لكن المشكلة أنها أرضعت وهي كانت أرملة أي أن زوجها متوفى عنها منذ أكثر من عشرين عاما إلا أنها أدرت له اللبن بقدرة الله سبحانه وتعالى وبعد أن كبر وبلغ سن الرشد أراد واحد من أبنائها الكبار أن يزوده من كريمته هل يصح الزواج والحالة هذه علما بأن سمعنا أناسا يقولون إن اللبن لا بد أن يكون قد درع الرجل وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
1: إذا كانت درت عليه لبنًا وأرضعته وهو صغير قبل كمال السنتين فإنه هو ولد ولو كان زوجها قد مات من مدة طويلة أو مطلقة. إذا درت اللبن فهي مرضعة وهي والدة. إذا أرضعته خمس رضعات أو أكثر هذا كون في الحولين قبل الفطام فإنه يكون ولد لها وأخًا لأولادها وليس له يتزوج من بنات اولادها لانه يكون عما للبنت اخو ابيها فهي امه وجميع اولادها اخوه لهذا الطفل اذا كان الرضاعه خمس رضعات او اكثر حالك من الطفل في الحولين اما ان كان درها ليس لبنا انما هو ماء فلا فلا عبرة ولا يعول عليه لا يكون لبن من جسم اللبن للنساء وهذا يقع كثيرا كثير من العجائز اذا اخذت الطفل خطفت عليه ودرت عليه فيكون ولا دلها بهذا اللبن الجديد الذي درت عليه به وان كان زوجها قد مات من دهر طويل او كانت مطلقه حتى ولو كانت لا زوجه لها لم تزوج وتدرت فالصحيح وانه يكون ولا دلها
0: اذا كان في الحولين
1: وارضعته خمس ارباعات او اكثر حال كونه طفلا صغيرا في الحولين لم يخطئ نعم.
0: جزاكم الله خيرا التي لم تتزوج بعد.
1: حتى ما حتى من لم تتزوج، الصحيح أمها تعمها النصوص.
0: ايوه. وامهاتهم
1: التي ارضعنكم.
0: هل أم. تذكرون حوادث معينه سمعت الشيخ من هذا القبيل؟ امراه لم تتزوج مثلا وادرت لا لا
1: نعم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع عبدالله أحمد من اليمن الشمالي بعث برسالة يقول فيها أخذت من والدي كبشا بمبلغ ستمائة ريال وقلت له سوف أعطيك سبعمائة أو ثمانمائة ريال عوضا عنها فهل هذا ربا أم لا وهل الحكم واحد فيما إذا كان الشخص غير والدي أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا
1: إذا إيه اشتريت سلعة من أبيك أو غيره مئة ريال أو بأكثر ثم عند الوفاة زدته لأنك تأخرت عنه وقدرت له صبره عليك فلا بأس أما إن كانت الزيادة طلبها منك شرطها عليك من أجل التأخير هذا ربا لا يجوز قال ما أسمح عنك إلا أن تزيدني ما أسمح أنك تأخر عجل قلت لا أنا أمهلني وأنا أزيدك بدل ستعطيك أعطيك سبع
0: من اجل الانظار
1: هذا لا يجوز هذا ربا اما عند عند اعطيته من نفسك عن طيب نفس لا عن شرط بينك وبينه هذا لا باس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان خيار الناس احسنهم قضاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي اخيرا مما اخذ عليه الصلاه والسلام والخلاصه انه ان كان شرطا فلا يجوز اما ان كان احسانا منك لانه امهلك وانظرك أو لأنه أبوك تحب له خير فأردت أن تزيده لا بأس بينا.
0: جزاكم الله خيرا، هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين حا با سوداني يعمل في بحرة المجاهدين طريق مكة القديم. رسالته مطولة بعض الشيء يقول قبل أربع سنوات كنت في السودان مع أهلي وزوجتي وحصل خصام بين زوجتي ووالدتي وأمرت زوجتي أن تصالح والدتي وقد رفضت تصالحها وحلفت عليها وقلت إذا لم تذهب إلى والدتي وتصالحيها أنت طالق ثلاث مرات وقلتها في دفعة واحدة وبعد هذا الطلاق لم تذهب هي إلى الوالدة وطرستها إلى أهلها وهي بنت عمي وبعد ثلاثة أيام ذهبت إلى شيخ في القرية وهو على, وهو على درجة عالية من الفقه وأخبرته بما جرى قال هذه الزوجة تعتبر مطلقة طلقة واحدة على قول جمهور أهل العلم وقال لي تعتبر هذه الطلقات واحدة لأنك لم تنوي الطلاق أصلا أرجو أن توجهوني حيال هذا الموضوع جزاكم الله خيرا علما بأن لي منها طفلين إذا
1: كان الطلاق كما أقول بكلمة واحدة أنت طالقا بالثلاث أو مطلقة بالثلاث فالذي أفتاك بأنها طلقة واحدة أصيب على الراجع فقد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في طلاق الثلاث كان يجعل واحده في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق وفي اول خلافه عمر رضي الله عنه قال ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصديق وسنتين ثلاثة عمر طلاق واحده فاذا كنت قلت طارق بالثلاث او مطلقه بالثلاث فانها تعتبر واحده كما افتاك هذا ثقيل وجزاه الله خيرا ولكن ليس المقصود لانك ما نويت الطلاق المقصود انها انك طلقت بلفظ واحد كنت طالق بالثلاث والانسان اذا صرح بالطلاق ولو ما نوى ماقول يؤخذ بكلامه النيه انما هي في الكنايات التي ليست في صريحه اما اذا صرح الزوج بالطلاق اخذ بكلامه وحكم عليه بالطلاق على حسب ما صدر منه ولكن أنت في هذا أيضا تسأل عن قصدك، هل قصدك تخويفها وحثها على مصالحة مع أمك ولم تريد إيقاع الطلاق، إن أردت التخويف فهذا لا يقع في على الصحيح ويكفي في كفرة اليمين وله حكم اليمين في أصح قول العلماء وهي اطعم عشره مساكين او كسوتهم او عيته الرغبه ثم العجز صار ثلاثه ايام هذا اذا كان القصد تخويفها وتحذيرها وحثها على مصالحه اما ان كان قصدك من هذا الطلاق مع التحذير والتخويف ايقاع الطلاق ان لم تذهب الى امك فانه يقع طلقه واحده كما تقدم للحديث السابق والجمهور يرون ايقاع الثلاث يلا هي قاعده ثلاث لكن الصواب انه لا يقع الا واحده اذا كنت اردت ايقاع الطلاق ان لم تصالح امك وتذهب اليها ونوصيك بعدم فعل هذا مره اخرى لا تعجل الطلاق واذا طلقت طلق واحده فقط فقط او مطلقه فقط لا تزيد على هذا هذا هو مشروع لان النبي صلى الله عليه وسلم غضب على من طلق بالثلاث وقال أيها الأبي كتاب الله وأنا بين أفوركم فلا ينبغي ولا يجوز التطلق بالثلاث ثم إنه تضييق على نفسك والله قد وشع عليك فلا يشعر لك أن تطلق بالثلاث
0: ولا تطلق واحدة
1: نسأل الله أن الجميع الهدايا
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا مجموعة من الإخوة بعثوا بسؤال يقولون فيه نحن مجموعة من الأشخاص لا يزيد عددنا عن ستة ويتعذر علينا حضور صلاة الجمعة لأن أقرب جامع يبعد عنا 65 كيلو فنضطر لصلاة الجمعة ظهرا فهل علينا حرج في ذلك الإفادة. يقولون نحن مجموعة من الأشخاص لا يزيد عددنا عن 6 ويتعذر علينا حضور صلاة الجمعة لأن أقرب جامع يبعد عنا 65 كيلو فنضطر لصلاتها ظهرا فهل علينا حرج في ذلك نرجو الافادة جزاكم الله خيرا.
1: لا حرج عليكم في ذلك والحمد لله لكن لو صليتم جمعة صح ذلك في اصح قول العلماء. إن الجمعة تصح من ثلاثة إذا كنتم مستوطنين مقيمين في قرية شتاء وصيفا فانكم من اهل الجمعة على الصحيح. ولو كنتم ثلاثة بدلا من ستة. الصحيح أن تنعقد الجمعة منكم وتصح منكم الجمعة فينبغي أن تقيموها في محلكم هذا إذا كنتم مقيمين مستوطنين في المحل إقامة تامة في البناء في وجود فصلوا جمعة هذا هو الأرجح والأولى بكم، أما الم...